0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes como cada viernes en este maravilloso programa, digo yo, de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Me acompaña en la cabina, como siempre, Ricardo Vega y José Luis en los controles. Yo soy Armando Domínguez. Cómo cerraste tu semana, mi querido Ricardo. ¿Qué tal,
0: partner? Bueno, buenos días y muy bien. Creo que esta semana sí llegando, arañando, pero una semana muy productiva. Muy, muy productiva. Tienen que ser así las Con semanas. Con mucha ¿eh? satisfacción, sí. Como que esta semana voy a cerrar decir, Check. Yes, hice muchas cosas.
1: Bien, bien. ¿No? Entonces, Luego como... nos pasas en, en otro programa que hiciste <ríe> Exactamente, caray? ¿No para sí.
0: replicarlo. Exactamente. Ahora sí esta semana muy positiva.
1: Oye, esta semana queremos platicar eh, con todos los que nos hacen favor de escuchar cada semana los directores generales este tema tan pues, filoso, no tan tan crítico que hay que cuidar, que precisamente es la calidad de vida del director general, pero muy puntualmente Ricardo eh, con, con la pareja Totalmente. en casa, no. Sí, sí, sí. Y es que a todos los que nos escuchan, eh, por favor. Eh, si, si están escuchando en este momento nuestro programa, no importa dónde estén, siéntense, saquen una copa de vino, relájense, porque hay que poner atención a lo que nos está pasando a algunos directores generales en relación, yo diría, al distanciamiento sordo que vamos cocinando a veces con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra novia. Nuestra familia completa, ¿no, Ricardo? Totalmente. Yo
0: creo que es, yo les invitaría, tómense un espacio de reflexión, uh -huh. hacer como un stop en el camino, bajarte del camión a toda velocidad y un momento de reflexión, porque a veces vale la pena hacer un, una parada en el tiempo y decir, oye, aquí, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo mal? Y hacia adelante probablemente quiero usar algo diferente.
1: Y es que fíjate, con, eh, por supuesto, lo que nos sucede a cada individuo, a cada persona en la vida, pues lo vemos con, con los lentes que traemos. Entonces, empezaría yo diciendo, Ricardo, del significado que tiene para un director general, el, en tiempos sobre todo de crisis partner, eh, la falsa creencia de decir, oye… Mi responsabilidad como director general es darle absoluta prioridad de mi vida al negocio. ¿Por qué? Y aquí vienen las falsas creencias, ¿no? Porque tengo a 60, 80, 100 o 200 personas, o sea, familias de mis colaboradores abajo de mí. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros en el negocio, si no crecemos, otros vienen y crecen. ¿Por qué? Y escucha esta falsa creencia, porque soy el proveedor de mi casa y entonces yo cumplo, ¿no? El cheque con la casa es, bueno, yo, mi rol acá en esta organización familiar es ser el proveedor, ¿eh? Mi rol no es estar eh, con la familia, mi rol no es estar dedicando tiempo. Mi rol es yo proveo fundamentalmente economía, ¿no, Ricardo? No,
0: y más que nada también hay muchos compromisos económicos. Que quieras o no, con el tiempo vas adquiriendo, Tuyos, de la familia, de tus empleados. hay Entonces, te cargas todo eso en la mochila y si sí asumas que tu rol es ser proveedor, pero de mucha gente. Y a veces no te das cuenta de pues, que eso afecta en muchos sentidos.
1: Sí, a ver, entonces, traté, tratemos de, en esta primera parte del programa, enunciar algunos orígenes ocultos de la falsa significación que tiene para algunos de ustedes el que su papel de director general es el papel número prioritario protagonista en la película que están escribiendo de su vida, ¿no? en el libro de su vida. A ver, yo, yo diría, empiezo diciendo, y voy a hablar de cara hacia el negocio. A ver, un primer origen es que estás más ocupado de lo que tienes que estar en horas-tiempo porque subsidias el talento de quien trabaja contigo. Hemos hablado una y otra vez si tú pagas cacahuates, contratas changos. Entonces, no quisiera andar en este tema, Ricardo, pero, pero de, de repente te sale peor el, el, el remedio que el trapito, ¿no? Cuando contratas bajo porque no tienes dinero y te cargas todo en la espalda.
0: Sí, esa es una. Y la otra es que muchas veces sí tienes el dinero, pero no quieres tú, digamos, dejar de ganar ese dinero invirtiendo en talento. Claro. Pero creo que ese tema ya lo hemos platicado varias veces, pero yo. Este más, es un origen. Un oculto. origen es cuidado con el subsidio y quizás al no tener el equipo correcto, la estructura correcta, tú no puedes delegar. Lo Entonces, más caro del todo.
1: subsidio, ¿estás de acuerdo? Es tu tiempo. Sí, ¿Por eso? Sacrificas Dos, mucho. Algunos otros empresarios eh, se ponen una sobreprisión absurda con esta falsa creencia de que el que no crece decrece. Entonces Vamos a salirnos de una zona de confort y vamos a crecer el negocio más de las capacidades que hoy tenemos. Y les gusta vivir en sobreestrés. Y a mí siempre se me ha figurado estas personalidades como querer ir a tu carro, querer ir a la carretera en tu carro estándar y querer ir a 150 kilómetros por hora, pero en segunda velocidad. Ya te imaginas, ¿no? En segunda velocidad, 150, ¡ay! La máquina del carro se sobrecalienta, se sobresatura. Eso le pasa a algunos empresarios por las falsas creencias. Le metes más presión de lo que necesitas y tu tiempo geométricamente se ocupa, ¿no, Ricardo? Sí,
0: o, o si lo ves desde otro punto de vista, es llevas tu, a tu auto a toda velocidad en una autopista que está cambiando o que no conoces todavía por la incertidumbre que estás viviendo y probablemente tu carro se puede despistar fácilmente en una curva fuerte. Y tú vienes acelerando. ¿Por qué? Pues porque te gusta la adrenalina y te gusta seguir creciendo.
1: Con el riesgo de que te puedes despistar. ¿Por qué? Pues porque
0: estás en una pista que no conoces.
1: Y estamos hablando todas estas cosas que nosotros nos hemos puesto con, con mucho tiempo a analizar, no el síntoma de la falta del tiempo de un director general, sino los orígenes. ¿Qué me dices de este otro? La falsa creencia de que es que el proyecto de vida prioritario para mí es mi proyecto empresarial, porque es el único que me trae todo junto. Me trae adrenalina, me trae satisfacción, me trae plenitud, me trae crecimiento profesional, me trae riqueza, me trae reconocimiento, ¿no? Que a veces en la casa, ante mi ausencia, pues ya, ya no tengo tanto reconocimiento y en mi trabajo, pues todos me reconocen, ¿no? Exacto.
0: El egómetro sigue a tope.
1: El egómetro sigue a tope. Otra de las causas también es que algunos directores generales metemos más presión, que se refleja en menos tiempo, porque gastamos más dinero del que ganamos. Entonces, oye, yo con los 300, 500 mil pesos que gasto, qué sé yo, lo que lo, digo, lo que gane cualquiera, ¿no? Pues Tengo una vida decorosa, este, con un estilo de vida bastante razonable, incluso me alcanza para hacer ahorros, qué sé yo. Ah, no. Oye, ¿sabes qué? Pues de repente mi hija se quiere ir a vivir a Miami, mi otra hija se quiere ir a estudiar a Europa, y mi esposa necesita una camioneta nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pecado capital de no administrar el estilo de vida también se ve reflejado en la falta de tiempo, Ricardo, ¿no?
0: Sí, al final también yo lo veo como que te cuesta trabajo decir que no. Muchas cosas. Y, entonces, y entre
1: ellos es al nivel de vida. Que el nivel se te va fuera un La expectativa sube, la expectativa del nivel de vida sube por un elevador cuando la realidad de la economía familiar va subiendo por la escalera. ¿no? Claro, y esas. Y hay no, un gap de repente. No, no quiero
0: decirles que no, pues no, sí les puedo decir que no, de vez en cuando, ayuda.
1: Y uno más, ahora vamos a hablar de cosas de la empresa hacia la casa. También hemos visto, Ricardo y yo, cómo el rol de director general en la empresa, cuando tú sales de la empresa y abordas tu carro en el estacionamiento de tu oficina, ya de, en dirección a tu casa, te tienes que quitar el disfraz, la caracterización de director general. El traje de bombero lo dejas ahí. Lo dejas ahí, porque es como el artista que sale de la obra de teatro, llega a su casa siendo ella, no llega siendo la protagonista de la obra. Y hay muchos directores generales, escucha bien, porque si tú eres uno de estos, es de la mayor reflexión que te puedo hacer, que llegan a la casa con el rol, todavía la camiseta de director general, ¿no, Ricardo? Entonces... Llegas todavía en una tensión de, a ver, vamos a checar políticas y procedimientos, a ver, hiciste esto, cumpliste esto, sacaste esto, oye, este, tu evaluación de desempeño se va a ver trastocada si vuelves a hacer ah, más, fue, más, más. No, o
0: muchos llegas a descargar, pues quizás todo el estrés y carga del día de la oficina, pues llegas a descargarla a tu casa. Sí. Yo por... creo que es una buena manera, pero hay que saber hacerlo. O sea, el, el, cuando yo digo descargar, es que no tengas a desquitar con el primero que te encontraste. Pero es ¿no? que te perro. no, Te, ¿Te descargas? descargas porque llegas con no, no. el traje de
1: bombero puesto. Todavía lo puesto, tienes, ¿no? pero
0: entonces de repente haces el flush, pero quizás, o con la persona incorrecta en el tiempo incorrecto.
1: Sí, decía el abuelo de un amigo, lo malo de la familia es la familiaridad. <risa> entonces, el que se lleva el traje de bombero puesto, Dicen, es, a, aquí es mi familia, aquí me aguantan, ¿no? Exacto. Aquí, aquí Ese, yo, yo creo que es yo puedo tema. decir lo que sea porque estoy en, en confianza y ya después de que me madres dos horas y grité, hago, <ríe> bueno, gracias familia, cómo Exacto. los quiero, ¿no? Y Yo creo que ahí está el tema.
0: <risa> Asumes que ahí está, ¿no? Y yo creo que dentro lo profundo de esto es, tienes que también trabajarlo. O sea, también la familia necesita otras cosas.
1: Oigan, y los familiares no permitan que el traje de bombero llegue a golpearlos. Porque, ¿sabes que También en muchos casos, como ustedes que nos escuchan lo saben, se vuelve un hábito. Entonces la familia dice, ya saben ya saben que papá llega, este, o, o mamá, ¿no? Quien sea el proveedor. Llega enojado las primeras dos horas. Ni se le acerque, ni le responda. Ya después de las eh, dos horas o el fin de semana podemos hablar con él. ¿no? Ya que
0: baje la catarsis, <risa> ya le podemos hablar y hablar de los temas que a nosotros
1: nos interesan. Hablar de los temas del proyecto más importante de cualquier director general, que es el proyecto de vida. Y es que, miren, podemos seguir enumerando una serie de orígenes, de, y si se dan cuenta, la mayor frecuencia de, de los orígenes son malas creencias, que ustedes los forman como un hábito, y que entonces llega a ser una forma de actuar, una forma de pensar una forma de significación positiva. El, Oye, ya saben que yo soy director general, ya saben que entonces un director general es Mecha Corta, ya saben que el director general está para resolver el problema de todos. Es más, ya saben que el director general este, se convierte en vampiro. Es decir, si me salgo con luz del día de la oficina, me achicharro. Los directores generales salimos tarde, salimos cansados, salimos estresados... Y ya saben en la casa que mi mayor contribución es la plata. Es la contribución económica, ¿no, Ricardo? Sí. Y el... Qué barbaridad, ¿no, partner? No, asumes que con eso todo lo demás está cubierto y no necesariamente. Ahora, tú que nos estás escuchando, tienes que tener conciencia de esto. Entre más alto jerárquicamente vueles en una organización, en forma directa y proporcional, estas falsas creencias llegan a tu conciencia. Más bien, a tu inconsciencia. Entonces, si tú eres de los que vas escalando en una organización, por favor, no, no pierdas de vida, el ámbito profesional es solamente una herramienta para vivir lo que verdaderamente es la vida, que es tu tiempo personal, tu tiempo familiar, eh, no confundas que el ámbito profesional es verdaderamente el objetivo de tu vida y que lo demás… Es para el tiempo que me quede libre, si me es posible dedicarlo, ¿no?
0: no yo creo que al final todo recae en un buen balance, ¿no? no puedes tener un desbalance de que el noventa y cinco por ciento es la oficina y tus problemas, y lo que te resta, pues lo dedique un poquito a la familia, es más a lo que te quede, o para descansar. Yo creo que siempre lo que buscamos aquí, cuando hablamos de calidad de vida.
1: Regularmente estamos hablando de un balance, un sí, balance correcto. No puedo estar más de acuerdo contigo, pero creo que hay un binomio de palabras, Ricardo. La primera es balance, pero para que se dé el balance, me parece que dentro de la barriga del balance, la otra palabra es prioridad. Uh -huh. Entonces, si tú no sabes las prioridades, pierdes el balance. Porque cuando, vamos a decir, todo es igual, pues coyunturalmente voy dando tiempo a cómo se enfrente la vida, ¿no? Y si en la empresa entro en crisis, pues le dedico más tiempo. No, no, a ver, lo más importante que hagas en tu, en tu relación de calidad de vida es la prioridad. Tú debes de dar, es como la agenda. Si tú no priorizas que mañana tienes una junta a las 9 de la mañana y separas el tiempo prioritariamente, el día de mañana llegas a la oficina y como veo doy, uh -huh. lo mismo te pasa en la vida. Tú tienes que dar prioridad a los temas más importantes de tu desarrollo personal y después tienes que construir un desarrollo profesional que te sostenga el desarrollo personal. Totalmente de acuerdo. Bueno, dicho esto, vamos a la pausa de cada una de nuestras emisiones. ¿Y qué te parece si regresamos ahora con algunos tips, recomendaciones o secretos que hemos recopilado de algunos directores de, en concreto, qué hacer para ir liberando tiempo. Perfecto. Regresamos en un instante.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando del origen de aquellas cosas ocultas que nos quitan tiempo como director general, particularmente en el negocio. Ahora, vamos a hablar de algunas. Algunos directores nos han dicho, bueno, sí, pero como dice el albañil, en concreto, ¿qué? Exacto. ¿No? Oye, a ver, díganme, este, yo ya tengo el vicio, ¿no? Ya estoy apegado a este rol. ¿Cómo ustedes le han hecho? ¿Qué han hecho en concreto para ir desapegándose? No, no y más que nada... Vamos a enfocarnos también con la pareja, con la pareja, tu compañera
0: de viaje, porque todo esto no hay que perder de vista que muchas veces hemos llegado o logrado cosas muy importantes sin darle el valor a la gente que está detrás de ti, porque te guste o no, siempre hay alguien detrás de ti que te ha apoyado en las buenas y en las malas y has logrado muchas cosas porque siempre ha habido ahí el famoso pilar que muchas veces nadie ve. O nadie reconoce. Oye, y
1: este es el gran tema, o sea, Ricardo. ¿eh? Y, la idea,
0: y así empezamos un poquito la charla de hoy. Decir, oye, me parece, que ha pasado con este director general? Con y la este pareja? binomio, ¿no? Y el de, binomio de, de pareja, decir, oye, el, 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 el
1: dúo dinámico me parece que debe seguir funcionando. No hay cosa más triste que lo que estás mencionando, que conforme un director general tiene más éxito profesional, directa y proporcionalmente inverso, se aleja de su pareja. Qué tristeza, ¿no, Ricardo? Yo lo que
0: creo es que hay de todo, pero la generalidad pasa eso. De repente hay un éxito, por el otro lado se está deteriorando. En otro lado sí me ha tocado ver ese acompañamiento y ese viaje juntos, donde hay un crecimiento también de la pareja de manera importante. Y también eso te ayuda. Pero desgraciadamente... No, no, no podemos generalizar, pero en muchas personas si hay un gap. Exacto. Lo más, lo más frecuente, frecuente es que se hace te, un gap sí, y ese gap
1: regularmente dolorosa, es nocivo. Dolorosa. Es
0: nocivo y me ha tocado ver parejas que se han destruido por eso. Porque el gap se hace tan grande que cuando quieren regresar ya no existe. Ya no, existe. Ya, ya no hay ese binomio. Ya, no ya se perdió y lo es difícil. Bueno, a ver, triste. vamos a hablar
1: de algunas cosas que podrían ayudar a que este tema del binomio no se sepa. A ver, yo diría eh, tengan un hobby juntos, está bien que el director general tenga sus hobbies y la pareja tenga el suyo, tengan, construyan un hobby juntos, para mí un hobby es una actividad a la cual formalmente le dedicamos tiempo, si no le dedicamos tiempo es un deseo, cuando lo haces hobby es todos los martes hacemos juntos esto, todos los sábados, ¿no? Y le das tiempo. Sí, yo creo que es, yo, el hobby, estoy de acuerdo, más que nada es el ritual. Decir hoy, yo
0: voy a destinar los viernes, yo personalmente los viernes en la tarde salgo con mi pareja. Puede ser al cine, vamos a cenar, vamos a ver amigos. Ya lo tenemos, para nosotros es nuestro viernes.
1: Pero digamos, a ver. Es un ritual. Tratemos de separar. Segunda recomendación, que es esta que tú dices. Obligadamente en la agenda pongamos un tiempo el espacio, sí, o sí. para hacer cualquier cosa. Exactamente. Es más, para no hacer nada uh -huh. o para o para ver un cine o para ir a un restaurante. Ya está pero asignada la prioridad tiempos, para eso. O sea, asigna. Segunda recomendación es asigna tiempos de convivencia a solas. Entonces, el primero es tener un hobby. Esa sí es una actividad de todas las semanas, todos los viernes, lo que quieras. Hay parejas que dicen, mira, mi hobby es los jueves ir a jugar dominó con, con alguien. Los martes, segunda recomendación, es tiempo para nosotros. Y pueden hacer lo que ustedes quieran. No hay nada lo puedes ir variando, pero hay un ¿no? tiempo para... Ahí está. Solos. Y ya está, claro. Solos. Sí, sí,
0: sí, la okay. pareja.
1: Solos. Ahora, tercero. Traten de construir de forma periódica, semestral o anualmente, proyectos juntos. Eh, yo personalmente traigo un proyecto con mi esposa de hacer un negocio de emprendimiento traemos un proyecto reciente de ponernos a dar clases juntos en una universidad, que es distinto a un hobby, que es distinto al tiempo de recreación, es ahora vamos a amarrar, a hacer otro nudo en nuestra relación, que es un proyecto juntos. Podemos hacer un álbum fotográfico, podemos meternos a hacer pasteles, un proyecto juntos como pareja, ¿no Ricardo? Totalmente, eso es buenísimo. Ahora, vamos a hablar de cosas más triviales, eh, que, que son siempre buenas para eh, pues, el, el pretexto de estar juntos. Por ejemplo, yo con mi, con mi esposa leemos libros juntos todas las noches, prácticamente todas las noches. Entonces, compramos un libro, tenemos como cuatro, por cierto, ahí en espera, y le decimos, oye, el lunes vamos a leerlo diez minutos, pero ¿a qué me refiero juntos? El lunes yo te lo leo a ti, el martes tú me lo lees a mí. Y el miércoles, y ahí vamos, es encantador eso, o sea, vas, vas cotorreando un rato en la lectura, ¿no? Otro de carácter sencillo es nosotros eh, tenemos un grupo de baile con tres, cuatro parejas y tratamos de ir dos veces al mes por lo menos, ¿no? Este grupo es muy intenso y entonces pues, baila cada jueves. Nosotros tratamos de ir, y ¿sabe? no es por la actividad del baile solamente, es por la actividad que tienes un proyecto, una actividad de recreación, este, convives con otros, ¿no? O sea, lo que te trato de decir es, forza con tu pareja a tener pretextos varios para estar juntos, ¿no, Ricardo?
0: No, totalmente. Otra idea, nosotros hemos hecho, hemos empezado a platicar, digo, hasta me siento ya viejito, pero, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos se van? ¿No? Entonces estamos haciendo como nuestro plan B, decir, hoy vamos platicándolo para que el día que llegue no me sorprenda. Entonces ya estamos platicando, no sabes lo, lo interesante que ha sido, sino y qué va a pasar si esto pasa o lo otro. Y ya estamos haciendo un plan, es un plan de vida juntos cuando nuestros hijos se vayan. ¿no?
1: Cuando el destino nos alcanza. Exacto,
0: eso va a pasar, pero lo que nos ha tocado ver es que cuando eso sucede, pues hay muchas rupturas porque te das cuenta... Que estás casado con un perfecto desconocido después de mucho tiempo y el único vínculo que tenías eran los hijos.
1: Esto es otra buena recomendación. Hagan planes de lo que sea. Exacto. A ver, ustedes se pueden poner como idea, ¿eh? Oye, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos nos vayan? Platiquémoslo tres meses. ¿Sí? Oye, ¿qué va a pasar cuando nuestros papás se envejezcan? ¿Cuál es el rol de nosotros? Ahora, oye, vamos a hacer un plan como si fuéramos a construir una casa. Oye, pero ahí tenemos casa. No importa. Entonces, compramos revistas en sambors vemos decoraciones, visitamos casas como si las fuéramos a comprar, hasta contratamos a una persona que nos haga un diseño de una casa. El tema es hacer un plan. Exacto. Oye, es vamos a hacer un plan muy rica de dar una clase. A ver, vamos a dar una clase de finanzas. Oye, pero no sabes finanzas. Bueno, vamos a hacer un plan. ¿Qué tenemos que hacer para que eso nos, suceda? ¿no? A, construyan planes de cosas futuras. Muchas las van a usar y otras por el, por el, el regocijo de construir ideas juntos, ¿no, Ricardo? Oh, y eso
0: te acerca mucho con tu pareja. O sea, de alguna manera muchísimo. regresas a ilusiones o sueños que tuvieron hace años, los vuelves a platicar y dices, oye, sí, es cierto, ya no me acordaba. Y son...
1: Esos espacios son ricos. Temas de conversación, ojo, eh, mucha de la separación es que pierden temas de conversación de interés común. Uh -huh. Entonces, el ama de casa, la pareja, pues está explicando cosas que pasan en el día de acontecer de tu casa y tú vienes con la mente del cliente, el vendedor el proyecto. A ver, otra recomendación, hablando de rituales. Yo te recomiendo, yo lo sigo haciendo ya como un hábito. Cuando yo llego al cierre del día de la tarde a mi casa, la hora del trabajo se terminó, es chistoso, pero yo te comparto, yo hago un ritual de segundos antes de entrar a la puerta de mi casa. O sea, entre la bajada de mi coche y la entrada, siempre hago el mismo ritual. Y es un ritual que no lo voy a explicar, pero es un ritual que me ayuda a mí a decir, el traje de bombero en este momento lo estoy dejando. Sí.
0: Físicamente hasta dices, <ríe> of, off,
1: off, ¿No? 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 Dices, fíjate, son dos movimientos, off, on. <ríe> no Te sales de un hemisferio y te metes al otro. O, o más sistemas rituales. control, alt, delete. Ah, ¿no? Control, que sabe, alt, delete. El shoot down. vámonos. Entonces, otra recomendación es, Créate tus propios rituales, tus propios rituales de cómo quitarte el, el traje bombero. Tu propio ritual de terminar con tu pareja el día, el que quieras, antes de dormirnos, un beso, una oración. El propio ritual de, de decir palabras afectivas, pero ya como ritual. Este, Yo tenía un amigo director general que me decía, mira, yo llevo creo que 15 años, todos los jueves, todos los jueves, al salir de mi oficina paso al Mercado de las Flores y llego con flores a mi casa. Todo. Es un ritual entre mi pareja y yo. Yo le dije, oye, y ya, ya me ve las flores. No, no, no. Es que es el ritual de qué bonitas flores. Les llevo siempre las mismas, pero es un ritual el que hacemos, ¿no? El ritual antes de cenar. O sea, generen rituales juntos. El ritual del mensaje a mitad del día, ¿no? Cariño, ¿cómo estás en el día? ¿Cómo te sí. va? Entonces, otra recomendación es esta. Generen rituales. Eh, una más... Traten de estudiar algo juntos, un idioma. Oye, este, pues más o menos hablamos inglés, ella fue en el alemán, yo fui en el francés. Vamos a estudiar italiano. ¿Por qué? Por el pretexto de hablar italiano. Hace mucho tiempo yo estudié con mi pareja. ¿Cómo se llama el, ¿El, braille? ¿El braille? ¿Por qué? Simplemente por, por aprenderlo, ¿no? Otra recomendación. Esta es un bombazo. ¿eh? Vayan a terapia juntos. Oye, ya no estás diciendo locos. No, 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 no. A ver, ve a terapia, por supuesto de pareja, pero ve con ve seis meses con una persona, seis meses con otra. En el ámbito de aprender, en el ámbito de los negocios, quien hace muchas entrevistas como si fueras a contratar a gente, aprendes. Ve a terapias, pero no necesariamente porque tengas un problema. Dile a tu pareja, oye, vamos seis meses con esta terapeuta y vamos a entrevistarla. Vamos a preguntarle, es más, no saben lo divertido que es hacer la lista de preguntas hacia un terapeuta. Entonces, ve a terapia de pareja, ve a terapia de familia, ve a terapia de cómo, cómo tratar a papás en, en edad eh, adulta. ¡Vayan a terapia juntos! Este, Nosotros recientemente volvimos a una terapia de, ¿cómo se llaman? Los quiroprácticos. Oye, ¿qué, qué, ¿qué tienes los huesos? No, 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 eh, dentro de nuestra... Eh, llevamos hoy, hoy, llevamos tres sesiones con un quiropráctico. ¿Por qué? Y, y lo estamos entrevistando de todo a todo por todo, ¿no? Entonces, creen rituales, creen estudios juntos, vayan a terapias juntos, eh, hagan actividades juntos juntos, tomen clases de baile juntos, reserven el tiempo en la agenda obligado, métanse a nuevos proyectos, tengan hobbies juntos, oye, algo que me está preocupando, no sé si te ha pasado, me empecé a ver series juntos, pero series, no okay. una serie, <risa> tenemos ya como tres series pendientes, man. No, está pues tuvimos que llegar a decir, a ver, ya basta o sea vamos a ver un capítulo diario, porque de repente yo soy de los que quiere ver seis siete en el en el fin de semana, no claro
0: sabes también otra que es fantástica es hacer deporte juntos,
1: claro no a veces es
0: difícil porque pues a mí me, a mí no me gusta correr y ahí así, pero si hay deportes que de repente te ayudan no creo que tú estás saliendo a andar en bici, digo es una actividad que lo disfrutas no aparte sano ayuda no. Pero hacer deportes, de repente encontrar algo que puedan hacer juntos. Es más,
1: hablando de deporte, sálganse sal, a caminar no, no. 20 minutos juntos, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, yo me salía, a mí no, no soy fanático de ir al centro de la Ciudad de México. Mi esposa decía, a ver, vamos a, a buscar lugares donde caminemos una hora. Entonces, hoy vamos a ir a esta plaza comercial que no conocemos a caminar una hora. El otro domingo vamos a ir a un museo a caminar una hora. Ahora nos toca el centro de la Ciudad de México. Acá, a este bueno, yo te voy a decir eso que es caminar
0: el otro día. La verdad es que a mí no me gusta salir a caminar, pasear a la mascota. La uh -huh, verdad es que personalmente... Sí.
1: No es no, tu máximo. perro faldero
0: no 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 es mi máximo. Bueno, el otro día fui y la verdad es que lo disfruté. Y estuvimos pues, un buen rato. Olvídate del paseo de la mascota. Estuvimos ahí un poquito en el bosque que tenemos cerca de la casa. Y estuvo fantástico. O sea, lo del paseo de la mascota fue... Sí,
1: eh, nada más que menos. ver.
0: Platiqué padrísimo, profundo. Y es más, yo te dije, oye... Nos echamos hora y media caminando y no nos dimos
1: cuenta porque el tema fue muy interesante. A ver, creo que eh, si, si estás escuchando todo lo que te estamos diciendo, a mí me gustaría lanzar un mensaje importante para ti. Lo que te estamos hablando es de que tienes que construir puentes o pretextos de charla y puentes o pretextos de tiempo con tu pareja. El mal de las parejas es que pierden de qué platicar Y cuando pierdes de qué platicar Y se vuelve aburrida la plática Entonces por naturaleza te volteas a hacer otras cosas Construye todos estos temas de plática Y construye Todas estas eh, Pequeños espacios Donde ejecutes el pretexto de platicar ¿no? No, Al
0: final es volver a real, realinear A tu compañero o compañera de viaje
1: Que retomen este
0: famoso journey juntos Híjole, es fantástico Pero consciente o sea, solo, solo no va a llegar. Hay que o sea, solo no va a venir. Eso no es, no es fortuito. Entonces, Hay que trabajar.
1: Aleja, aleja el enemigo Distractor número uno, que es la oficina, el trabajo, la chamba, y da prioridad, prioridad a tu balance, creando estos puentes de comunicación y de actividad. ¿No, Ricardo? Totalmente. Bueno, este, tienes muy buena oportunidad de hacerlo ya. Hoy es viernes. Salte lo más temprano pues de la buen oficina día para este, y tal vez hasta comparte este podcast en la noche con tu pareja y empiecen a construir juntos tiempos y pláticas. Y les vamos a agradecer si construyen ideas y Exacto, no, las, no comparten. las comparten. La verdad es que eso, no las, una favor. lluvia de ideas y experiencias positivas. Compártanolas, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes para tener más tiempos juntos? Les deseamos un extraordinario fin de semana. Prohibido llevarse trabajo a casa. Carguen la pila, ¿no? Sí, que cierren muy bien la semana y
0: hagamos algo diferente. Hagamos Empiecen a hacer algo diferente de manera consciente. Ese
1: es un buen reto que lanza Ricardo. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.